0: A muchos de nosotros la vida nos ha puesto en la situación de comenzar desde cero. Unos obligados, otros porque es una decisión propia. Lo que sí es cierto es que para hacerlo y para salir de la zona de confort hay que hacerlo con el mejor pie y con la mejor actitud. Y es precisamente de eso es lo que vamos a debatir hoy en el episodio número 23 de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro y te quiero decir que estoy muy emocionado porque esta transmisión está ocurriendo en la ciudad de Montreal, Provincia de Quebec en Canadá, afuera de este estudio, está cayendo una nevada increíble, estamos a menos un grado bajo cero y me encuentro con la grata y cálida compañía de una persona que admiro muchísimo y que probablemente tú conoces porque lo has visto en videos en YouTube y si no, te lo quiero presentar en este instante, quiero darle la bienvenida a mi parcero, colega, youtuber Planeta Juan, hermano, bienvenido a Demasiado Transparente.
1: Wow, qué okay. introducción, Oscar. Wow, no sé qué decir. Muchas gracias. Pues muy emocionado estar en este podcast que desde el primer episodio lo escucho. Cuando voy en el carro, al trabajo y ahora estar aquí para mí es un gran honor. Muchas gracias,
0: Oscar. El honor es mío porque si algo a mí me emociona es poder conocer en persona a alguien al cual te admiras, te inspira y que vivimos tan lejos, yo en Miami y tú aquí en Montreal, y que... Hoy finalmente te has humanizado ante
1: mis ojos <risa> Sí, 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 yo, nos vimos ayer por primera vez, ¿no? En persona y cuando yo vi a Oscar eh, saliendo de la estación de bus Para mí es como si lo hubiera visto ayer Claro Así, sentí como, ¿qué parcero? ¿Bien o okay, qué? ¿Cómo vamos? Y sí, sí. ya, o sea, como si nos conociéramos de toda la vida
0: ¿Crees que soy el mismo de los videos a humanizado en persona?
1: Es el mismo de los videos como si se hubiera salido de la pantalla Así como la película esta de El Aro Cuando la niña <risa> se sale del televisor y ahí, ya está aquí presente.
0: Antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, que va a estar muy interesante y que por supuesto te invito a que escuches hasta el final... Yo primero, como siempre, te quiero dar las gracias y te quiero recordar, es una tradición hacerlo en Demasiado Transparente, gracias por tu tiempo. Quiero recordarte que el tiempo es el recurso más valioso que todos los seres humanos tenemos. Podemos perder una esposa, el marido, podemos perder la casa, el carro, podemos perder 100 dólares y todo eso que te acabo de mencionar lo podemos recuperar, quizás con más esfuerzo o no. Pero el tiempo es lo único que no podemos echar para atrás y yo odio perder mi tiempo. Así que tú que le has dado reproducir una vez más en tu aplicación favorita, bien sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en cualquiera sea tu favorita y estés escuchando este podcast, yo te quiero decir sin que me quede nada por dentro que te amo porque has escogido lo más valioso que tú tienes que es un segundo de tu vida compartirlo aquí en tu carro, en la casa, en la cocina, haciendo el amor, en la ducha, como en, este, en, en estos días me dijeron. Así que, pues, muchas gracias. Lo valoro muchísimo y gracias por estar allí. Ahora sí, ya basta de la cháchara habitual. Vamos a comenzar a debatir este tema que tanto nos intriga. El comenzar desde cero. Preparados, listos. Vamos a empezar de cero con este podcast que se trata de comenzar de cero. Muy bien. Pero antes, yo quiero introducirles... Y justificarles la presencia de Juan Felipe Puente Dura. ¿Qué apellido tan particular, ah?
1: Eh? Es un apellido particular que viene de una ciudad muy linda en el norte de España. Que se llama Pontevedra. Ajá. Donde muchos de sus habitantes tienen apellidos Puente Algo. Oh. Y yo soy Puente Dura, de allá vienen mis abuelos o bisabuelos,
0: pero. El lado paterno viene de esa zona. ¡Qué maravilla! Y hago hincapié en tu nombre real porque es que todo el mundo te conoce como Planeta Juan. Eh, exactamente.
1: Yo creo que es como, si no la segunda vez que digo mi apellido eh, así como al público eh, de toda mi, mi vida y toda mi trayectoria y vida virtual online. Nunca he mencionado cómo es mi apellido hasta ahorita.
0: Bueno, bienvenido, por eso precisamente estamos acá en Demasiado Transparente Nacido el 27 de octubre de 1984 en Panamá Pero te criaste en Bogotá y por eso tu particular y cálido acento colombiano Pero tu papá es argentino, tu mamá es colombiana Pero ahora te has convertido en el representante de un país tan lindo como Canadá
1: Un panameño 100% colombo-canadiense De raíces argentinas y de raíces argentinas por el lado de mi papá Allá en Argentina tengo hermanos, tengo hermanas Tengo sobrinos, en Colombia también Pero lo que yo digo cuando la gente me pregunta ¿Usted entonces de verdad de dónde es? <risa> yo digo, cuando la selección Colombia de fútbol va al mundial De ahí es donde uno es Uno es hincha del equipo Y de ese equipo es del país que uno es Si yo soy hincha de la selección Colombia, yo soy colombiano Cuando juega Argentina pues mm, Normal, está bien Pero cuando juega Colombia, uy Quietos.
0: Y precisamente con esta liga de nacionalidades que tienes es que va perfecto el nombre de Planeta Juan, eres un ciudadano de este planeta del mundo
1: Oye, qué buen análisis, no lo había pensado así, muchas gracias, muchas gracias, sí, tiene probablemente sentido
0: El hecho es que ya tienes ocho años viviendo en este país que está bien pegado al polo norte De profesión, ingeniero industrial especializado en mercadeo, pero la gente te conoce realmente por tu <risa> carrera como youtuber
1: Sí, es verdad. ¿Cómo es se verdad.
0: combina un ingeniero ante las cámaras?
1: Eh, yo creo que mmm, sí se combina en, en, en cuanto a que los polos opuestos se atraen. Eh, la ingeniería con la parte de creatividad. Mmm, yo en mi carrera no supe cómo explotar ese lado en, en la ingeniería.
0: Entonces, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería? Si es eh, algo que no te mueve, no te hace sentir bien o exacto. feliz. Exacto.
1: Sí, en el momento me hizo sentir feliz. En el momento me hizo sentir bien. Pero yo creo que la vida necesita cambios, transiciones, evolución. Entonces, eh, no todo puede ser cuadriculado, no todo puede ser uno más uno es dos. Entonces, yo necesitaba tener como una motivación para explorar el lado creativo de mi cerebro que sentía
0: que se estaba marchitando un poco. Y tú, antes de comenzar tu canal de YouTube, ¿sentías algún tipo de pasión por comunicar? ¿O esto lo descubriste después?
1: Esto lo fui descubriendo en el camino. Y cuando lo descubrí, muchas de las cosas en mi vida empezaron a tener sentido. Es como si por dentro eso existiera, pero estaba dormido. Mm. Y YouTube, las cámaras, la fotografía empezó a ayudarme a, a, a despertar a esa, ese, pequeño, ese, ese pequeño habitante dentro de mí que me estaba
0: diciendo ¡Hey! ¿Hay algo aquí que está esperando? que está pasando? No es coincidencia que este podcast eh, lo esté titulando Comenzar desde cero porque es que tú te has convertido... En la guía de muchas personas que están buscando eh, renovar su vida en un país como Canadá Y te has convertido en el norte, en el papá, en ese profesor, en ese amigo aliado Que ayuda a muchísimas personas a comenzar desde cero Unos lo logran, otros no Pero lo que sí es cierto es que tú, durante estos tres años que tiene tu canal de YouTube Te has convertido en el líder, en la guía para comenzar desde cero ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Ha sido a propósito? ¿Siempre eh, quisiste serlo?
1: Eh, yo creo que la clave es que yo sé exactamente lo que se siente Yo he pasado por las etapas mm, eh, Cuando yo por ejemplo, para dar un ejemplo, veo muchas eh, páginas de internet O inclusive blogs que dicen inmigra a Canadá, es fácil, rápido y barato Entonces yo entiendo que no es ni rápido, ni fácil, ni barato Yo sé que hay un proceso, yo sé que hay unas dificultades Yo sé que hay todo, todo to, toda una, un cambio de vida, un cambio de mente y muchas barreras, obstáculos, pero también mucho agradecimiento y mucho reconfort cuando se logran esas metas. Yo sé cuál es el proceso de, de cero a llegar acá y al sentirse ya bien y poder decir que Canadá es mi casa y Canadá es mi hogar. Todo eso, poder decir esa frase, es un proceso largo. Yo lo entiendo y creo que al transmitirlo, mi historia real, eh, la gente puede entender un poco más a nivel personal, primero lo que, lo que les espera lo que les espera el querer venir aquí. Segundo, nosotros sentimos inseguridades, sentimos eh, inclusive depresiones o lo que sea que, que tenga que ver con la idea de irse del país. Todas esas cosas yo las he sentido como las hemos sentido la mayoría de las personas que nos vamos de la casa. Entonces es como también hacer sentir a la gente que, hey, no están solos. Todo esto es normal, todos pasamos por lo mismo, es un sueño que sí es posible y, y eso es lo lindo de las redes sociales, que uno se puede acercar a las personas a un nivel mucho más profundo, mucho más personal.
0: Ahora, estoy seguro que muchísimas personas que nos están escuchando en este momento quizás tienen esas ganas, no están conformes con su realidad actual y al igual que nosotros, sueñan con comenzar desde cero en otro país. ¿Cuál crees tú que es el primer paso que alguien tiene que dar cuando dices Uy, no la estoy pasando bien, creo que en otro lugar me puedo ir mejor? ¿Cuál es el primer tip que tú consideras ...tiene que tener una persona cuando va a tomar la decisión de mudarse... ...y de ser inmigrante a cualquier otro lugar del mundo.
1: Hay que tomar una decisión loca, hay que saltar. Por ejemplo, yo sé que la atadura principal es renunciar a nuestros trabajos. Sí. Y uno dice, uy, no, yo renuncio a mi trabajo y ahora qué, me voy allá no consigo nada. Entonces yo creo que hay que tener ese, ese, esa pequeña hormiga dentro que lo haga uno hacer algo loco. Salte, renuncie, vaya, compre tiquete, sea impulsivo un poco... Pero también sabiendo que hay un plan que no es tampoco un plan loco, o sea, vamos a Canadá, eh, allá hay también ciertos seguros, ciertos beneficios, también está la educación, hay un plan, o sea, no estamos saltando el
0: vacío tampoco. Por ejemplo, tú, hace ocho años, cuando vivías en Bogotá. En Bogotá. Correcto, antes de mudarte para Canadá, ¿qué estabas haciendo en tu vida y cómo fue ese momento que tú dijiste, no aguanto más, siento que no puedo seguir viviendo en Colombia, necesito mudarme de país?
1: Bueno, yo estaba trabajando en un banco como ingeniero.
0: ¿Qué hacías en el banco? ¿Qué
1: posición tenías? Yo soy ingeniero industrial y estaba trabajando en la parte de ingeniería y después me transferí al lado de mercadeo y me empezó a gustar mucho más eso, por ende vine aquí a Canadá y hice una especialización en mercadeo, pero hay algo que eh, quiero clarificar. Y es que yo no me fui de Colombia porque estaba desesperado mm. yo, me, yo nunca estuve mal allá Es más, yo nunca pasé Un mal momento, dificultades eh, Para nada, yo estaba muy bien en Bogotá Y a mí me gusta mucho Bogotá, me parece una ciudad increíble Cuando voy soy feliz, me parece un lugar que A pesar de las dificultades Porque no vamos a, a decir que no tiene dificultades Todos sabemos que sí Bogotá es una ciudad muy linda. Tiene muchas cosas y, y yo amo Bogotá.
0: Sí, yo también. He ido
1: cuatro veces
0: para allá y es una de mis ciudades favoritas. Y no solo Bogotá, sino Colombia y nuestros países son eh, una cosa bella. Aprovecho para que cualquier persona de Colombia que me está escuchando decirles lo lindo de su país. Me encantan los colombianos. A mí me gustaría algún día poder ir a Venezuela y
1: explorar, y estoy seguro que también tienen cosas muy bellas por allá. Pero yo me fui de, de Colombia fue para... Yo tenía sed de explorar el mundo Yo quería vivir en otro idioma Quería vivir en otra cultura Quería salir y conocer Esa fue la razón principal por la que yo me fui Quería enamorarme en otro idioma Quería eh, ir a la tienda a comprar cosas en otro idioma Quería todo en otro idioma <risa> okay. Y hoy después de ocho años sigo teniendo todo en otro idioma Y en otros idiomas porque aquí en Montreal es bilingüe eh, Esa es una de las razones por las cuales vine aquí
0: Ahora, pero fíjate que escogiste una ciudad como Montreal Y una región como Quebec con el idioma francés Uno de los menos hablados del mundo Lo hablan en Francia, lo hablan aquí en Canadá Y en uno que otro país en África Y una que otra islita en el Caribe
1: Sí, pero fíjate bien Esas son las cosas que yo, por ejemplo Yo no, yo no planifiqué aprender francés uh -huh. Yo tomé la decisión loca De renunciar a mi trabajo E irme Pero yo quería entre ese, entre, en, esa, en ese momento De renunciar y no renunciar Bueno, ¿para dónde me voy? Y empecé a mirar mis opciones Y entre esas opciones, ahí como que llegó Canadá a la lista Y bueno, ¿qué hay en Canadá? Y, miré ahí. y entre todas las opciones que tenía Que era Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia O Canadá Inclusive Argentina o Panamá también estuvieron sí. las opciones. Eh, Canadá me ofrecía unas cosas mucho más interesantes que el resto en mi, en, en, para mí como persona, para Juan. Puede que para otras personas otro país ofrezca mejores alternativas. Para mí Canadá ofrecía lo máximo. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es la ciudad? Empecé a mirar, Montreal me gustó, tiene bilingüismo y por ende entonces ahí aprendí francés porque quería venirme para acá. Y aparte Montreal te ofrecía la oportunidad también de hablar inglés. Exacto, entonces aquí iba a aprender los dos idiomas Pero si hubiera sido por el idioma como tal Yo no sé, hubiera aprendido tal vez japonés o algo así
0: Hoy te dices después de ocho años quizás me hubiese ido para Japón En este momento no, no digo que hubiera <risa> Pero
1: si hubiera escogido por idioma me hubiera de pronto ido a Japón Porque es que suena tan lindo el
0: japonés Arigato
1: Arigato más.
0: Oh. Ahora ya estando claras las razones por las cuales decidiste venirte a Canadá y estando claro que no es que Colombia te echó del país, como por ejemplo a nosotros los venezolanos, que sí estamos huyendo de una situación bastante complicada luego de ya 21 años de dictadura. ¿Cuál crees tú que es el tip número uno que una persona tiene que tener cuando va a decir, me voy de mi propia patria, voy a decidir comenzar desde cero en otro lugar? Bueno, primero hay que, hay que tener
1: primero las ganas. Claro. Sí, hay que tener las ganas. Y hay dos cosas distintas. Voy a enfocarme en mi caso personal. Eh, pues a mí nadie me sacó, no salí corriendo, entonces yo tenía ganas de salir a explorar el mundo.
0: No fuiste como yo, que yo estaba harto
1: de la situación en Venezuela. Pues ya hay una diferencia muy grande. Hay una, una diferencia enorme entre querer y nos tocó. Exacto. A mí, por ejemplo, me tocó emigrar. Exacto. Entonces, eh, tener mente abierta porque va a haber muchas situaciones que no estamos acostumbrados a vivir. Uh -huh. eh, tenemos que tener una alta tolerancia a la frustración porque pues vamos a tener
0: eh, momentos y obstáculos en la vida que uno dice, oiga, yo no estoy acostumbrado a esto. Ahora, por ejemplo, a mí me encanta. Yo soy un tipo súper mente abierta. ¿Qué crees tú que fue lo más shocking, lo más diferente que te encontraste como reto cuando llegaste a Canadá y dijiste, wow? Tengo que tener una mente muy abierta para tolerar o para entender esto.
1: ¿En lo positivo o en lo negativo? En los dos aspectos. Porque en lo negativo fue adaptarme a, a la soledad. Ajá. Que Ese fue uno de los temas que traté recientemente en el canal. Y, y yo creo que eso fue lo que más me chocó. De verdad, aprender a estar solo. solo. Pero Apre para
0: ¿tú crees que para afrontar la soledad hay que tener mente abierta?
1: Mm. Las preguntas profundas de demasiado transparente.
0: Claro, ya ¿tú sabes que esto es así.
1: <risa> eh, hay que tener mente abierta para entender de que eh, toca aprender a adaptarse a vivir con uno mismo. Eh, hay que decir, hay que tener mente abierta para tener la fuerza de decir, ese es el camino nuevo, ese es el camino que escogí, vamos a tener la fuerza de poder echar para adelante. Entonces yo creo que uno... Con mente abierta puede darse la terapia psicológica a uno mismo de decir, hey, o sea, si estamos solos y todo, pero esto se puede curar así o así o así o acostumbrar así o así o así. Yo creo que todo tiene la forma de darle la curva en la cabeza para que no sea tan grave el impacto.
0: Tú sabes que yo creo que es más fácil cuando a ti el país te echa, por ejemplo en mi caso y en el caso de todos los venezolanos, adaptarte a otro país porque cualquier situación, como tú la llamas del de la soledad, te va a ayudar a adaptarte más fácil. Por ejemplo, yo puedo recordar perfectamente que mi primer empleo acá en Estados Unidos cuando emigré fue el de Ballet Parking. Muchísimos lo saben. Yo siempre lo he dicho varias veces. Y recuerdo una oportunidad en el que caía un torrencial aguacero a las 4 de la mañana, yo sin dormir, y tuve que buscar un carro. Llegué emparamado, completamente lleno de agua, de pies a cabeza, y... A pesar de ser una situación súper difícil, porque decir, ¿qué necesidad tengo yo de estar acá, pudiendo estar en Valencia, Venezuela, en mi casa, teniendo mi programa de radio que tenía? Pero es que resulta que yo noche a noche ganaba 100 dólares eh, por llevar carros y traerlos, y yo en Venezuela mensualmente no me hacía ni 10. Entonces decía, prefiero estar acá, mojado, en un palo de agua horrible, con bajo truenos, centellas... Pero estoy ganando 10 veces más que lo ganaba en mi país. Entonces, eso, eso me ayudaba a aceptarlo. Y decía...
1: Yo, cuando estaba en la universidad, en varias de las eh, vacaciones que teníamos entre semestres, me iba a Estados Unidos a, a loquear. De joven, adolescente, a loquear, a trabajar en lo que fuera, a pasear de aquí para allá, a coger un autobús. Y en uno de esos trabajos que tenía como para simplemente pasar el tiempo... Eh, fui Valet Parking también.
0: Ok. Pero ya estando aquí en Canadá, ¿te refieres? No,
1: en Estados Unidos, en Houston, Texas. O sea, antes de venirte a Canadá, viviste en Houston. Yo estuve en varios lugares de Estados Unidos antes de venir a Canadá. Ok. Entonces, eh, iba. Las vacaciones a una ciudad me volvía. Iba después a otra y me volvía. Estuve en Miami, estuve en Houston, en Boston, en otros lugares de la costa este norteamericana. Haciendo trabajos de todo. Pero también lo hacía era por... Por, por loco o sea por tener la aventura de trabajar en lo que fuera de salir de conocer eh, y toda la plata me la gastaba en, pff, en fiesta en cosas de niño de adolescente que no tenía ningún tipo de proyección de vamos a trabajar en esto para ser una mejor persona ni nada de eso yo simplemente quería loquear y fui a Valet
0: Parking también ahora pero con respecto al tip número uno para comenzar desde cero en otro país ¿no me has dicho qué ha sido lo que más te impactó que tuviste que abrir tu mente mucho más de la que ya la tenías?
1: bueno bueno, lo, lo negativo fue la soledad Pero entonces en lo positivo eh, Obviamente, claramente El impacto número uno para nosotros los latinos Cuando vivimos en Canadá es el invierno Ok Entonces esa es una adaptación positiva Porque a mí me gusta mucho el invierno Me gusta mucho la nieve Ahorita estuvimos antes de grabar este episodio con Oscar afuera Haciendo muñecos de nieve y jugando y grabando videos para los canales Y a mí eso me encanta Pero es una adaptación que hay que tener mente abierta porque eso nos cambia la rutina 100%. Nos cambia la vida, nos cambia todo.
0: Ah, pero eso es algo fácil. Adaptarse a ver nevar. Eh, no estamos hablando de que tengo que abrir suficientemente mi mente para aceptar y para comprender esa nueva realidad. Pero es que ahorita
1: estuvimos afuera en lo lindo de la nieve. Uh -huh. Cuando estamos en la rutina laboral de que cae nieve todos los días y que uno necesita el carro para ir a trabajar, para ir a hacer mercado, para ir a hacer una vuelta, y el carro está bajo una tonelada de nieve, hay que no solo tener la mente abierta, sino también buen músculo en el brazo para quitar toda la nieve con una pala todos los días antes de ir a trabajar. Entonces son cosas que para mucha gente puede ser difícil adaptarse, asimilar y para otras personas que de pronto tienen la mente abierta, de decir, eh, pues así es aquí,
0: así es en Canadá, es otro estilo de vida. Ahora, yo pensaba que me ibas a decir cosas más locas. No, realmente me has decepcionado un poco con el tema de la mente abierta yo pensaba que te iba, me ibas a decir ah el tema de las drogas de la marihuana me ibas a decir a lo mejor el tema de la homosexualidad que aquí en Montreal están abiertos todo eso
1: pues es que mira que yo vengo de Bogotá Que es una ciudad grande uh -huh. Entonces al ser una ciudad grande estoy muy acostumbrado desde niño a, a estar rodeado de todos estos tipos de problemas Que en el primer mundo son tan comunes de eh, Ver eh, la droga, el alcohol o, 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 o la comunidad gay En Bogotá hay una comunidad gay muy fuerte eh, uh -huh. En Bogotá hay un barrio que se llama Chapin, Chapin, Chapinero, Chapinero Chapinero, Que es eh, Chapi gay, le dicen Entonces, <risa> Es como el barrio gay de Bogotá Uno está acostumbrado a ese tipo de cosas que aquí, cuando vine, pues no fueron tan chocantes tampoco.
0: Mm, o sea que no estamos hablando de un shock cultural tan grande.
1: No, 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 fue un shock cultural tan grande. Eh, fue un, choque, un shock climático. Un shock climático y un shock de... Pues de dejar a la familia, a los amigos y, y, y de enfrentarse a uno mismo cara a cara Contra el mundo completamente solo Esas dos cosas para mí fueron las más importantes
0: Yo creo que la respuesta entonces es obvia El señor Juan es un tipo de bastante mente abierta Porque si, si lo único que te impresionó fue el tema de la nieve Entonces uf, basta, como estamos claros, no estamos tranquilos
1: Sí, estamos tranquilos Yo creo que también el hecho de haber viajado mucho a Estados Unidos Antes de ir a Canadá Ya como que había practicado mucho en lo que es vivir en Norteamérica Entonces venía un poquito acostumbrado
0: Me decías que otro de los tips Para comenzar desde cero Es tolerancia a la frustración Pero este tip me asusta un poco Porque tolerar es como aguantar Y yo soy de los que no eh, Permite El tema de la frustración Cuando yo me frustro por algo Inmediatamente me pregunto ¿Qué tengo que hacer para salir de este hueco?
1: Pero es importante tolerar la frustración Porque cuando nosotros tenemos un sueño y el sueño mío era hacer de Canadá mi casa y lograr estar aquí bien. Uh -huh. Hubo muchos obstáculos en el camino. Y en esos obstáculos hubo muchas frustraciones. Y entre esas frustraciones hubo momentos en que yo decía, me devuelvo para Colombia. Okay. no quiero saber más de esto. ¿Y qué te detenía? Eh, la tolerancia a la frustración. La tolerancia a decir, esto está complicado, esto está difícil, pero no voy a dejar. Vamos a darle. Entonces uno respira hondo, profundo, y, y dice, ok, vamos a seguir, vamos a intentar, no nos vamos a dejar. Y en este momento, ocho años después, yo miro para atrás y digo, valió la pena. Si me hubiera devuelto, si hubiera dejado todo tirado para simplemente salir corriendo de esas frustraciones, muy probablemente me hubiera arrepentido. Ahorita miro para atrás y digo,
0: valió la pena. Ahora, pero hay muchas personas que ciertamente no toleran la frustración y se devuelven. Uh, muchísimas. ¿Cuál crees tú que es la principal herramienta O el principal arma de que cuando tocamos fondo Podemos decir, no No vamos a echar todo por la borda No voy a hacer que todo este tiempo lo pierda Vamos a aguantarnos un ratico más ¿Qué señales debemos captar?
1: Oscar pone las preguntas que son las interesantes Claro eh, Yo creo que, bueno hay que tener una meta clara. Sí. Y uno no se va hasta que no haya cumplido esa meta. Yo decía, yo vengo a Canadá con tres motivos. Yo quiero tener un diploma de aquí, tener la ciudadanía y aprender inglés y francés. Y de aquí no me saca nadie hasta que no tenga esas tres cosas. Y eso iba a demorarse unos tres o cuatro años. Entonces, si tenía momentos de frustración y de dificultad al año, yo decía, bueno, faltan tres. <risa> faltan dos. Falta uno, entonces me dio un timeline, me dio una línea de como, como una, una fecha límite
0: para adaptarme y no irme de aquí sin tener esas cosas. A mí me gusta el tema de ponerse una fecha límite porque tú ahí bajo menos vas, vas sacando la cuenta de hey ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Logré la meta en el tiempo estipulado o no? Para saber si el plan va por buen camino o no.
1: Claro, y cuando uno tiene esa meta límite en esos cuatro años que pasaron, ya las frustraciones que tenía al principio dejaron de existir Me acostumbré al país y me terminó Fue gustando y encantando Y cuando llegó el momento de recibir la ciudadanía y esas cosas yo decía, no, de aquí no me saca nadie, yo estoy muy feliz acá
0: Ahora, pero fíjate tú que ocho años más tarde Ya esas tres metas principales que te fijaste en tu mente Cuando decidiste emigrar para Canadá están cumplidas Y sí. en la ciudadanía canadiense, tienes tu diploma ¿Cuál fue la otra meta? La de aprender inglés y francés Aprender inglés y francés ¿Cuál es la motivación para continuar adelante cuando ya tus tres metas se hicieron realidad? O sea, porque dijiste, bueno, ya vine para acá y lo cumplí todo ¿Y ahora qué? Ahora me muero
1: bueno, pues hay un tema muy importante que es la adaptabilidad eh, Yo en este momento estoy viviendo mi, mi, mi vida más canadiense posible Como colombiano en Canadá Que he tenido en toda esta experiencia Entonces eh, he aprendido a, a, a meterme muy bien en la cultura de este país A entenderla, que esa no era una de las metas Pero se ha convertido en una de... De, de, de mis pasiones y mis nuevas metas Entender bien la mente de los canadienses Entender muy bien cuál es la pasión por la montaña Cuál es la pasión por el snowboard Cuál es la pasión por el esquí Qué es lo que les gusta hacer en el invierno Cuál es la pasión de ir a un chalet eh, La comida de aquí Y son cosas que yo no tenía en cuenta cuando vine y ahora que estoy como explorando profundamente las, las, el océano de lo que significa ser canadiense como tal, eso me parece muy interesante y ya entra uno como en una meta cultural, espiritual de decir, hay mucho que aprenderle a este país, ¿para qué nos vamos de aquí? Claro, porque todo se transforma todo se transforma y todas las cosas que he aprendido de Canadá me parecen demasiado interesantes porque para mí son nuevas, me gustan, estoy aprendiendo mucho y estamos viendo es una vida la
0: que tenemos. Claro, y de hecho el proyecto en el que estás metido ahorita no se parece para nada a esa meta inicial que tenías cuando llegaste a este país porque ahora eres prácticamente uno de los embajadores canadienses... A nivel mundial en español, en una red tan importante como lo es YouTube. Es un plan completamente distinto por el cual tú llegaste a este país. Exacto. Yo nunca me imaginé que pues, ese no era una de las metas. Eso pero surgió en el camino.
1: Eso surgió en el camino también para, como dije al principio, alimentar la creatividad, pero tampoco era uno de mis eh, obje objetivos. Mi objetivo era simplemente hacer videos por divertirnos. Y pues cuando yo vi que tenían impacto y que había gente que me veía los videos para informarse de Canadá, para tener eh, información de este país, ver cómo era la vida aquí y que les están ayudando, ahí encontré otro motivo que es, wow, o sea, puedo poner un granito de arena eh, de alguna forma eh, positivo, puedo crear un impacto positivo Como sea, a través de estos videos Que me gusta hacer
0: Y ahora, de repente, en esta nueva realidad Vienes y te has convertido en una persona Que va caminando por las calles de Montreal Y a las personas les provoca pedirte una foto Como ya lo vivimos en conjunto El día de ayer
1: A mí me causa mucho agrado Cuando una persona se me acerca Y me dice, eh, gracias por tus videos Me sirvieron mucho como guía para visitar a Montreal O, o, o inclusive para venir a vivir aquí y yo digo, no puedo creer que los videos de YouTube, el impacto que, que esa red social tiene ah ¿eh? sí eh, Gente que toma decisiones de cambiar su vida de rumbo completamente Gracias a ti Gracias a, a, a YouTube, gracias a un mensaje, gracias a la, al acceso que tenemos a la
0: información ¿Qué, ¿Qué te hace sentir eso? O sea, te llena, eh, te hace creer más que los demás ¿Cómo, cómo se siente Juan no, me da, cuando te piden una foto? Me da
1: gratitud Siento cariño, siento amor Siento gratitud,
0: siento como una paz Como, wow, qué lindo Ahora, muchos pierden el norte en este camino Y es importante abordar el siguiente punto Que es el tema de la humildad ¿Por qué crees tú que hay que permanecer humilde Para comenzar desde cero?
1: Porque... Eh... Tú lo vas a perder todo O sea, hay que dejarlo todo Para empezar de cero Es sí. de cero Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Y, y eso Causa un impacto psicológico Bien importante eh, La persona que tú eres en Colombia Aquí ya no lo eres Y si tú, por ejemplo En Colombia o en Venezuela Tenías cierto estatus Digamos que en las calles te decían Sí señor, siga señor, ¿cómo no? Solo por usar una corbata, que en nuestros países eh, No sé cómo será Venezuela Pero si un señor usa corbata, le dicen señor Y si el señor ya no tiene corbata, entonces no le dicen señor Entonces si uno tiene como ese tipo de, de Yo era, de estatus Yo tenía Sí, sí, exacto y, 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 y todo eso uno viene acostumbrado, pero aquí ya no lo tiene Entonces uno aquí se va a dar golpes Uno aquí va a encontrar gente que Ajá, ¿de dónde eres? Colombiano, ah ok, el colombiano, y ya uno es el colombiano, no importa dónde venga de, de nada, o sea, no importa si es ingeniero o es eh, lo que sea, o sea, nada de eso importa. Todo lo que construimos que nos hace una persona y las cosas que nos hacen orgullosos de nosotros mismos, aquí dejan de existir, a nadie le importa. Entonces uno se da golpes de humildad como, uy, oiga, aquí uno es simplemente una oveja más del rebaño y hay
0: que eh, entender... No pasa nada No pasa nada Ahora, pero estoy seguro que muchas de las personas que todavía viven en sus países de origen Y que están escuchando este podcast, más bien los estamos llenando de, de miedo Porque son ingenieros, son abogados, son médicos en sus países Y de repente están claros después de escucharnos Que quizás la vida que tenían no va a ser igual Por ejemplo, van a tener que enfrentarse a ser mesoneros O a hacer ballet parking, o a pasear perros Claro Y pero... no es lo que están acostumbrados a hacer
1: Mira, yo... No me arrepiento de nada y estoy, lo volvería a hacer y lo volvería a hacer y lo volvería a hacer. Es que tengo mucha gratitud. Cuando miro al pasado siento, wow, lo logramos. O sea, es una, un sentimiento de, ¿cómo se dice? Accomplishment. De, sí,
0: de, de re, sentimiento realizado. Sí, de wow. De meta alcanzada. Exactamente. Ahora, tú sabes que el, el dictador que gobierna Venezuela en estos días estaba tratando de humillar a los que nos fuimos del país diciendo que espera que estemos mejor fuera del país porque aquí limpiamos posetas y en Venezuela no lo hacíamos. Y fíjate que esta no es una aseveración apartada de la realidad, porque ciertamente para sobrevivir a muchos compatriotas nos ha tocado eh, limpiar posetas como empleo para comenzar desde cero y hacer un dinerito de base. ¿Qué pasa? Eso, eso es una, una, una humillación... Basada un poco en la realidad. De pronto, el que debería irse del país es él, entonces. Ah, estamos de acuerdo tú y yo, pero muchos les da miedo perder el estatus de yo soy en mi país tal cosa, yo tenía en mi país tal cosa, porque no quiero enfrentarme a la posibilidad de que me toque lavar platos o limpiar posetas o barrer Mira, el piso eh, en otro país, porque es una realidad que sí puede pasar.
1: Poseta es la taza del baño, ¿cierto? Correcto, sí, sí. Limpiar posetas, sacar un perro a pasear, eh, ser mesero. O estar en un computador todo el día en una hoja de Excel. Eh, o estar eh, de una corbata encerrado en una pecera, que es un acuario, que es para mí el sentimiento de estar en una oficina. Sí. O, o ser piloto de avión, o ser youtuber. Y eh, son profesiones. Yo estoy aquí nombrando profesiones.
0: sí oficios.
1: Oficios. Y ninguno es más que el otro. Entonces son cosas que uno aprende aquí, porque en nuestros países, de pronto el que limpia posetas eh, lamentablemente en nuestros países eso es un tabú. Como, uy, no, yo soy ingeniero y me voy a ir allá a sacar perros a pasear. Mm, ¡Qué horror! Sí, voy a hacer taxi, voy a hacer Uber. Sí, no, no, que no, no no ¿cómo así, Oscar? ¿Cómo se fue allá? ¡Qué locura! Pero aquí yo he aprendido a abrir la mente a tal punto en que... Oiga, el trabajo de oficina tiene sus pros y tiene sus contras. Yo trabajo en una oficina. Y, y es de lunes a viernes, el horario, ta, 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 igualito. Y yo me siento como un pez en una pecera. Atrapado, encerrado. encerrado. Que yo digo... Este es mi último trabajo de oficina y yo vivo en Canadá gracias a Dios en un país que me permite mañana renunciar al trabajo y dedicarme a sacar perros y voy a poder tener un estilo de vida muy parecido al que tengo hoy en día. Eso no lo puedo hacer en Colombia y eso para mí es un pro de que uno puede dejar todo botado para hacer algo tan simple como sacar perros. Porque yo en este momento, eh, trabajando en la empresa que trabajo, tengo un nivel de estrés muy elevado. ...tengo que responderle a un vicepresidente... ...con reportes y con números y con finanzas... ...y con cosas que estresan... ...y yo miro y digo... ...yo quiero sacar perros... ...porque sacar perros es un nivel de estrés... ...cero... ...y yo creo que no hay un valor en plata... ...en efectivo... ...que nos permita tener una vida tranquila a un nivel cero... ...y en Canadá... ...son trabajos que nos permiten vivir igual... ...que vamos a ganar un poquito menos... ...pero tampoco es el fin del mundo... ...y puedo seguir viviendo en el mismo apartamento... ...con el mismo carro... ...con las mismas vacaciones... Con el mismo todo. Entonces, para mí eso no es nada sino una ventaja de poder tener cualquier tipo de oficio y tener una buena vida con él.
0: Una ventaja por sobrevivir en nuestros países que lamentablemente si tú sacas perros en Venezuela o en Colombia te puedes morir de hambre.
1: Sí, pero eso es una mentalidad que pues, es un error. Ya, es un error y, y, y pues lamentablemente también los salarios de ese tipo de oficios allá no son muy elevados A eso es lo que me refiero Y aquí pueden llegar a ser muy buenos
0: Que a lo mejor más vale la pena estar manejando un Uber durante 8 horas y te haces 120 dólares Pero que en Colombia o en Venezuela esto es
1: imposible Claro, que tú sacas un perro y la hora de un perro vale 20 por fuera Y te sacas cinco perros y una hora y si ya 100 dólares y te vas para la casa Claro
0: y no te esfuerzas muchísimo por hacer otra cosa
1: Y uno está en Colombia en la oficina y se hace esos mismos 100 dólares tal vez Pero trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche con un nivel de estrés brutal
0: Ahora, pero no todos tienen la posibilidad de dejar su empleo de oficina Porque primero no saben hacer otra cosa Y segundo, no se atreven a perder el miedo de intentarlo Que ahí está nuestro siguiente punto, perder el miedo
1: Mira que ayer estuve hablando con un amigo colombiano Él es ingeniero industrial de la Escuela de Ingenieros de Colombia en Bogotá y él siempre ha tenido trabajos de ingeniero y trabajos de, de, de matemática pura ingeniería pura, estresantes y aquí en Canadá lleva 11 años viviendo, y él decía tengo que hacer algo, tengo que hacer algo no, ya estoy cansado de esta vida, renunció al trabajo y se puso a estudiar y en esas estaba en el gimnasio y él decía, yo tengo que cambiar mi vida de alguna forma y saliendo del gimnasio vi un letrero que decía, contratamos hmm. y por molestar dijo hey, están contratando en qué no, estamos eh, buscando a alguien Que esté aquí en la, en la puerta y, y simplemente llene las solicitudes De los nuevos miembros del gimnasio Y esté pendiente de las cosas Y esté aquí como social Con la gente, que todo esté bien Ah, bueno, no, me gustaría entrar eh, Paso la hoja de vida, listo Y la entrevista fue ¿Por qué quiere trabajar en el gimnasio? Claro. Y él dijo No sé, los colores del gimnasio me traen paz Este lugar como que me relaja Y al otro día empezó a trabajar Y él dice yo le tengo que decir una cosa. Nunca en mi vida había sido tan feliz. No gano tanto como ingeniero, pero sigo viviendo en el mismo apartamento, sigo teniendo para las mismas cosas, sigo ahorrando un poquito, de pronto no como antes, pero soy
0: feliz, no tengo estrés. Y son cosas que uno puede hacer en estos países. Hemos hablado de cosas muy lindas y de los pro de comenzar desde cero, pero yo creo que no todo es color de rosa. ¿Qué cosas extrañas de Colombia? Mi familia. ¿Solo
1: eso? Sí, porque es que yo soy colombiano. Yo soy Colombia. Yo a Colombia la llevo adentro a donde esté Y cuando yo estoy con colombianos, como mi amigo de ayer, estoy en Colombia Colombia es algo que uno lleva adentro La nacionalidad es uno sí, que lleva por dentro Y claro, y el calor de la patria y la cultura es algo que uno lleva adentro Si esté en Suiza, en Japón, en donde sea Nosotros somos colombianos y el país nos persigue La empanada, la arepa, esas cosas uno las consigue en cualquier lugar Pero sí, el estar cerca de la familia es lo único Y el clima y esas cosas, pues uno coge un avión y va para allá no es algo que me haga falta realmente, mi familia es lo
0: único. Fíjate qué lindo lo que acabas de decir, porque yo mismo estoy cayendo en cuenta eh, de algo que a veces me perturba, que es el hecho de que ya estoy por cumplir cinco años viviendo en Estados Unidos y a veces me pregunto, ojo, no es todo el tiempo, a veces me pregunto si es que me he olvidado de mi país y tu aseveración me acaba de romper ese, ese temor que tenía, ¿no? El país no es el espacio físico, esa tierra eh, de las paredes, de las montañas, de los árboles. El país es uno, uno hace la nacionalidad. Una vez una persona
1: me dijo, usted no siente como con el trabajo que hace en YouTube que está eh, motivando a la gente que se vaya del país. Siempre me lo preguntan a mí también. Y me dice, usted está haciendo que ingenieros, profesionales, eh, la mano de obra calificada de Colombia se esté yendo para Canadá. Sí, sí, sí. Usted está haciéndole un daño a Colombia. Mm. ¿Usted no considera que más bien debería estar haciendo patria? Yo le digo, no, es que yo estoy haciendo patria. Porque uno está ayudando, desde que usted pueda ayudar a un colombiano, en este caso, a que mejore su calidad de vida, ese colombiano es patria. Y si un colombiano puede, un venezolano un mexicano, puede, a través de nuestros consejos, como los que tú también das en tu canal, eh, tener una mejor calidad de vida. O tomar una decisión de, 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 de hacer una aventura o algo inspiracional para que su vida tome otro rumbo, algo que lo haga crecer como persona. Usted está haciendo patria. Si hay un colombiano que mejoró su vida gracias a nuestros consejos, ahí estamos haciendo patria.
0: Lo que pasa es que el concepto de patria es un poco raro, y me quiero atrever a decir esto, porque... Podemos perfectamente ser colombianos, venezolanos, mexicanos en cualquier parte del mundo y llevar nuestra cultura en nuestro corazón y seguir cultivando nuestra colombianidad o nuestra venezolanidad en cualquier parte del rincón del planeta que nosotros estemos. Por ejemplo, yo en Miami hago arepas y me encanta hacer mis arepas y, las arepas, y no hay más venezolano que hacer una arepa de reina pepiada y la, mi venezolanidad la cultivo a diario en Miami, no pasa nada. Yo soy más colombiano que una arepa venezolana <risa> Así que, no sé, esas personas que se recalcan en aquel concepto romántico raro De hacer patria en el país Uno puede hacer patria en cualquier parte que uno le venga en gana
1: Claro, entonces yo soy colombiano y si la persona que necesita ayuda es mexicano Y, 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 y entonces como es mexicano entonces no lo ayudo porque es la patria, o sea, ¿la patria qué es? ¿La patria es que yo soy de Colombia o de dónde? ¿O, o, ¿Cuál es la línea fronteriza que nos hace de patrias distintas? Uno es del mundo. Uno es del mundo. La gente es la gente. La humanidad es la humanidad. Y si usted puede hacerle el bien al colombiano, al costarricense, al que sea,
0: la patria es el planeta. Y no es el hecho de decir que uno es antipatriota o montar cacho a la nacionalidad de uno porque, por ejemplo, últimamente que he estado viajando y conociendo otras culturas me encanta probar lo nuevo y lo diferente, más allá del de pabellón criollo que me parece divino que una cachapa con jamón y queso de queso guayanés, uff, se me hace agua la boca pensarlo, de una arepa de reina pepiada pero resulta ser que ahora me encantan por ejemplo, los tacos al pastor de México
1: deliciosos los tacos sí, de lo que sea, divino
0: hermano. Y hoy me llevaste a probar un plato típico eh, canadiense que es las papitas fritas con tocino. ¿Cómo era eso?
1: No, eso es eh, fish and chip que es pescado con este, pero el que comimos ayer que es la putín ese la es putín. el plato típico de Quebec.
0: Uf, qué rico.
1: Entonces yo digo, la gente a veces dice me voy de Colombia y vienen aquí a Canadá y extrañan la empanada. <risa> Pero aquí, por ejemplo, la putina es deliciosa. A mí me encanta. Hay mucha gente que no le gusta. A mí me encanta la putina. Y si nos vamos a Japón, vamos a comer eh, okonomiyaki, que es una vaina muy rica, que el que sabe qué es. A mí me encanta esa vaina.
0: Voy a anotarla porque voy a Japón este año.
1: Okonomiyaki. Okonomiyaki es un plato delicioso. Anotando. Imagínese uno ir a Japón y buscar el primer restaurante colombiano para comer arepas. No, oh, no,
0: más. no, 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 no.
1: Eso no tiene sentido.
0: <risa> por hecho, mucha gente me decía, el hecho que estoy aquí en Montreal... Que tenía que ir a una arepera venezolana en Canadá. ¡No! Oh, no, no, tiene no, no, no. no Uno va a
1: una arepera venezolana en Venezuela. ¡Claro! es el plato típico de allá y uno va a comer lo típico en el lugar, lo local.
0: Sí, en, en México, por ejemplo, amaba ir a la reina del de taco al pastor que quedaba a la esquina porque sabía que no iba a comer un mejor taco al pastor que servido en la propia sí, ciudad de México.
1: eso no es Taco Bell.
0: No, capaz que no, que
1: sea otro, otro tema, ¿no? el no, Taco Bell es otra cosa, aparte que eso no tiene nada que ver.
0: El Taco Bell es una adaptación mexicana-americana sí. y en realidad es Tex-Mex.
1: Sí, 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 sí. No, no, no. El Taco, Taco me lo respetan.
0: ¿Qué crees tú que es lo más lindo que te ha pasado siendo youtuber?
1: Eh, muchas cosas. wow eh, la gente, la respuesta de las personas que, que dicen que toman una decisión de vida gracias a los videos, que cambian o que vienen con toda su familia y, y a veces me los encuentro en la calle y dicen, Juan, gracias a los consejos me sirvieron estamos aquí gracias a un video y yo digo, wow, y les ha gustado Canadá, sí, nos encanta, que no sé qué, eso ha sido lo mejor eso ha sido como el, el factor más importante eh, el otro ha sido que he conocido gente increíble he conocido gente chévere, estamos aquí con Oscar increíble, que esto es una amistad que ha surgido gracias a YouTube eh, y así me ha sucedido con otras personas Se han creado amistades Se ha creado todo un diálogo un, Una conversación de un tema que yo no tenía ni idea Entonces ha sido todo un aprendizaje Una universidad Esto es como ir a una universidad De creatividad, de comunicaciones De periodismo De, 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 Edición. de, de videografía, fotografía eso es una escuela Que ser youtuber si, 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 si ser youtuber fuera una universidad En cinco años usted tiene un diploma De una cantidad de cosas
0: Increíbles Sí. Y lo más difícil que te ha tocado Adaptar a tu vida a esta nueva carrera Que tienes hoy en día que, Por la cual no te preparaste Que la vida te ha ido llevando poco a poco
1: Es que no ha habido un momento Difícil eh, Desde el principio al fin Llevo tres años en esto y han sido Yo me siento igual de emocionado haciendo videos como el, como el primer video hace tres años Yo hice el primer video por molestar Pero desde ahí no ha pasado una semana que no hago un video a veces uno a la semana, dos a la semana Porque simplemente descubrí algo que no me permite detenerme Entonces dificultades como tal De pronto llevar una doble vida con el trabajo Que no tiene nada que ver Es como mezclar esas dos vidas Eso ha sido un poco complicado como eh, Batman no En la, en la mañana <risa> tengo corbata Y en la noche me pongo el disfraz de gato Y salgo a arañar paredes <risa> Pero a veces eso estresa Claro, eso puede generar estrés porque uno está en la oficina y el, el, el jefe le está pidiendo uno de los reportes financieros y uno está por dentro pensando, no he terminado de editar el video. Sí, total, me siento <risa>
0: completamente identificado
1: contigo. Entonces esa parte es, es eh, difícil, pero, pero bueno, es parte del proceso y, y afortunadamente ojalá en algún momento uno de los planes es poder invertirle más a las cosas que nos hagan felices y dejar ir las cosas que nos están impidiendo echar para adelante. Yo creo que nosotros los seres humanos no sabemos realmente lo que nos hace felices. Eh, es difícil encontrar lo que nos gusta hacer, la pasión. Es difícil encontrar eso que nos hace felices, que nos motiva. Y, y yo creo que hay que, como todas las cosas en la vida, ensayo y error, ensayo y error. Hay que darnos la oportunidad de escarbar entre la arena para encontrar cuál es eh, ese caracol, esa conchita, esa pasión que nos va a hacer felices. Yo creo que todos tenemos el derecho la oportunidad de ser felices eh, la gente que no lo es es porque no ha encontrado aún cuál es su camino cuál es su, su 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 motivación exactamente y es difícil encontrarla a mí me costó trabajo hoy en día he encontrado un par un par por ejemplo el snowboard que estoy practicando este invierno esa vaina me hace feliz y yo creo que esa es la clave de todo yo creo que
0: todos tenemos derecho a ser felices ¿y qué tip desde tu humilde experiencia le pudieras dar le, a todos los que te escuchan ¿Para encontrar la felicidad? Ensayar y buscar. Eso es una vaina mecánica. Uno ensaya,
1: error. Ensayo, error. Entonces, quiero, no sé, en lo que sea, eh, aprender a tocar guitarra. Ensaye. ¿No le gustó? déjela al okay. lado. Lo intentaste. Lo intentó. Eh, quiero aprender entonces algo artístico. Pintura. Compre las acuarelas, unas baratas. No vaya a meterse con una inversión loca, pero pinte algo. ¿No le gustó? Siguiente. Siguiente, siguiente. Me parece chévere el, el, otra vez el ejemplo del snowboard, pero me parece como peligroso, pero se ve bien. Inténtelo por lo menos. De pronto le gusta, de pronto le coge el tiro. Intentó. Intentar hasta que uno se lo juro que encuentra algo que con lo que se casa y dice ¡Wow! Eso me puede cambiar la vida y eso puede inclusive hasta salvar vidas y, y, y hacernos crecer como personas y hacernos sentir mucho mejor eh, en la vida que tenemos.
0: Ahora, tú sabes que he conocido muchísimas personas a lo largo de la vida que no saben lo que les gusta, que no han encontrado lo que les hace feliz, pero al mismo tiempo tampoco se atreven a cambiar su vida y la vida les pasa y ellos no por la vida. A lo mejor he repetido muchas veces, muchas veces la palabra vida, pero es así. O sea, se quedan por siempre atendiendo un negocio y saben que son infelices allí, pero tampoco se atreven a renunciar al trabajo. Es
1: el miedo de dejar la zona de confort.
0: Y eso es muy común.
1: Eso es muy común y es muy entendible porque nosotros también tenemos una zona de confort. Y yo sé lo que es no dejar la zona de confort porque estamos bien. Por miedo. Claro, por miedo de que no nos llegue el próximo cheque. Y pues que es un trabajo que a mí no me gusta, pero por lo menos eh, ya lo entiendo. Pero me hace infeliz. Pero por lo menos ya sé cómo se hace. Y me llega el cheque. Y ahí uno pasa la vida y llegan los 60, 70 años y nos la pasamos en esa... Bueno, por lo menos, por lo menos ahí está el cheque. Y eso no debe ser así. Yo prefiero... Vivir una vida haciendo lo que me gusta y morir más rápido que vivir mucho tiempo haciendo algo que me hace infeliz.
0: Tú sabes que alguien en una oportunidad me dijo, y quiero compartir esto con ustedes, que cuando uno encuentra una pasión que lo hace completamente feliz, quizás al principio no da dinero, porque uno necesita, necesitamos pagar las cuentas, pero que progresivamente, si lo sigues haciendo, el destino inexplicablemente te va a llevar a que eso comience a ser productivo y si lo continúas haciendo... Quizás termines viviendo de eso monetariamente hablando. Y este ejemplo se puede comparar perfectamente a lo que estamos haciendo. Hoy es, si quieren decirle, hoy es sábado. Casi son las 7 de la noche. Y grabar este podcast realmente es un trabajo. Estamos apartando un tiempo que pudiéramos estar sencillamente disfrutando en una playa paradisíaca o tú haciendo snowboarding acá en Montreal. Pero no, estamos sentados frente a una computadora en, ante dos micrófonos trabajando esto Luego, me va a tomar un tiempo de editarlo y de subirlo a las plataformas para que todos ustedes lo escuchen. Y yo en este momento no estoy ganando ni un solo céntimo, y se los puedo jurar, por grabar este podcast, por compartir esta conversación con todos ustedes. Pero lo que sí es cierto es que gracias a la filosofía que me eh, enseñaron, estoy haciendo algo que me llena profundamente, que es trayéndoles la historia de Juan para todos ustedes para que de alguna manera puedan cambiar sus vidas y sean felices. Y esto se va a convertir tarde o temprano en una actividad que me va a generar ingresos porque estoy siguiendo mi corazón porque estoy haciendo lo que más me hace feliz y porque así va a ser entonces el reto está en si tú en este momento no puedes apartar un poquito de tu tiempo para que te dediques a hacer lo que más te hace feliz porque tienes un trabajo y no lo puedes dejar cosa que es algo perfectamente entendible salirse un poquito de la zona de confort es apartar un poquito de tiempo, bien sea en la noche, tarde o en la madrugada, pero Tienes que comenzar a hacer eso que te haga feliz, inclusive aunque no tengas tiempo. Tienes que apartarlo, porque eso tarde o temprano te va a empezar a generar dinero.
1: Y hay una cosa muy eh, clara, toca decirla. Uno, trabajo, es una palabra que a mí no me gusta. Ok. Yo trabajo, siento un peso en la espalda, como uh -huh. una roca grande. Un hobby, una pasión, cuando uno logra trabajar, usando ese término, en algo que lo apasiona y le gusta... Uno nunca va a querer pensionarse.
0: Nunca jamás. Y uno nunca va a querer dejar de trabajar, porque eso ya no es un trabajo. Pero co como por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Esta, hace, hace ratito estábamos grabando un video que es, de cierta manera es un trabajo porque genera ingresos. Y este podcast también es un trabajo porque pudiéramos perfectamente no estar haciéndolo. ¿Cierto pero, o falso?
1: Pero es algo que te, está, que te apasiona hacer. Absolutamente. O, exactamente. Esa es la gran diferencia y por lo tanto lo disfrutas igual exactamente, entonces nosotros podemos seguir haciendo esto de por vida cuando uno encuentra la pasión, sea el podcast sea la radio, sea eh, la pintura, llámelo como quiera pero es algo que es tan importante que nos va a seguir teniendo con vida y no vamos a querer dejar hacerlo hasta el último
0: de los días así es que ese es el secreto de la vida Juan, por favor antes de culminar este episodio algo que quisieras decir antes de finalizar algo que quiero decir es que la vida es una muchachos, hay que
1: tomar por lo menos un riesguito a arriesgarse a hacer algo interesante, a arriesgarse a vivir un poco, a arriesgarse a salir, a tomar por lo menos la iniciativa de conocer algún lugar que queramos conocer, eh, comer alguna vaina rara que siempre hemos querido comer, eh, por lo menos tener la experiencia y si no nos gusta pues nos devolvemos para la casa y seguimos otra vez con nuestras vidas.
0: Sin miedo. Sin miedo, mijo, sin miedo. Hermano, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Por favor, ¿cómo la gente puede ubicarte en tus redes sociales? Planeta
1: Juan, en cualquier lugar
0: en todo, en Instagram, en Twitter, en todas en esas YouTube. vainas, en todas esas vainas, Planeta
1: Juana, ahí estamos a la orden.
0: Y por supuesto, si ustedes les ha gustado este episodio, no olviden de compartirlo en sus redes sociales. Si lo están haciendo a través de Spotify, simplemente dale a compartir en tu historia de Instagram y me encantaría que me tagues me hagas una mención de arroba Oscar Alejandro para saber que lo estás escuchando y si por supuesto lo haces a través de Apple Podcast, me encantaría que le des cinco estrellitas y que dejes tu comentario para que este podcast se posiciones en todas las plataformas. ¿Algo más, querido?
1: Eh, Oscar, no. Muchas gracias por tenerme aquí. Me siento halagado estar en este podcast. Eh, gracias por la invitación y estoy muy feliz también de tenerte aquí en Montreal. Esta visita ha sí, sido, verdad, muy especial para mí.
0: Ay, muchísimas gracias, querido Juan. Y por supuesto será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente que, como ya tú lo sabes, es el podcast más sincero de la 2.0. Chau, chau.